0: De Piauí. Sejam bem-vindos ao Maria vai com as Outras, um podcast da revista Piauí. Eu sou a Branca Viana. Esse é o primeiro episódio da quarta temporada e a gente achou que já estava na hora de ampliar o escopo do programa e falar sobre outros aspectos da vida das nossas entrevistadas. Sempre vai entrar trabalho, mas vai entrar também família, vida afetiva, interesses, infância e juventude, formação, amizades e tudo mais que elas quiserem contar pra gente. A temporada foi pensada seguindo a nossa curiosidade sobre vidas que são diferentes das nossas. A gente vai falar sobre como é a vida da mulher no campo, como é ser mulher no cristianismo institucional, como é ser trabalhador informal, como é ser viúva, como é ser jovem, como é ser velha. E o episódio de hoje é sobre a vida na informalidade. A gente vai conversar com uma camelô. Então assim, para você chegar na rua sem
1: conhecer ninguém, você coloca um negócio ali, você não entende muito bem da rua, entendeu? Mas a necessidade, ela faz o sapo pular, né? E você vai se adaptando às coisas. E uma costureira.
2: Chego de madrugada, amanheço, tomo café com elas e volto pro Santo Cristo. Porque eu tenho três paradas, né? Eu tenho a direção do ateliê da Vila Isabel sobre a minha responsabilidade. Na Viradouro, esse ano, me pediu para dar uma bola lá, um olhar para ajudar. Então eu saio da Vila Isabel às cinco, vou para virador fico na Viradouro o tempo que for necessário e depois eu vou pro meu ateliê. E do meu ateliê vai de oito até às quatro, às cinco, por aí, assim.
1: É, eu sou Maria, é, Maria de Luz, conhecida na rua com Maria dos camelôs, tenho 44 anos, moro hoje na Tijuca, minha profissão é camelô, tenho quatro filhos. Sou de Caratinga, né? sou mineira, estou aqui na cidade desde 12 anos de idade, vivendo essa cidade do Rio de Janeiro, que é uma cidade maravilhosa, mas é bem maravilhosa para quem tem grana. né? Quem não tem grana, a cidade não é tão maravilhosa, mas morar aqui é muito bom. E é melhor do que Caratinga? É, porque Caratinga eu trabalhava muito na roça, né? Eu vim muito pequena de lá pra cá. Eu adoro Caratinga, mas pra trabalhar na roça é muito difícil, né?
0: E você disse que veio pra cá com 12 anos e lá em Caratinga você já trabalhava na roça? É, hein? eu comecei a
1: trabalhar, plantar milho, capinar com meu pai com 6, 7 anos de idade. E aí, depois eu vim embora pra cá. E quando vim, fui ser empregado doméstico. Então, foi um sofrimento, né? Com Sai... 12 anos? Com 12 anos. A gente passou um perrengue muito grande quando eu já era criança, né? Com pai e mãe. E quando eu vim pra cá eu fui trabalhar na casa de família eu não gostava de ficar lá porque todos os perrengues que eu passava com a minha família eu queria estar com meus irmãos e eu não tava com meus irmãos, eu ia embora de 15, 15 dias para casa mas peraí, e... você veio sozinha? não, vim com a minha mãe e a minha mãe trabalhava nesse prédio, fazia faxina e a mulher precisava de uma escrava doméstica <risos> <risos> pra tomar conta de um filho que tinha 9 anos, eu tinha 12, eu tomava conta. aí aí, trabalhar como doméstica, você é muito nova, tomar conta de uma criança que tem a sua idade, praticamente. E você parar de estudar, né? E eles pagavam você pouco ou não pagavam? Eles pagavam a minha mãe, né? Eu, é, a minha mãe que recebia, porque eu trabalhava pra ajudar ela. Então, assim, de 15 em 15 dias, minha mãe me pegava e me levava pra casa. Eu chorava muito, porque... Tipo assim, eu ia pra casa sábado, de manhã, depois de botar a mesa do café da manhã. Depois das pessoas saírem pra praia, aprontar as coisas, aí eu ia pra casa. E voltava na segunda-feira, assim, de madrugada. Eu morava em Japeri minha mãe saía de madrugada comigo e eu voltava de novo. Então, que queria ficar mais 15 dias sem ver meu irmão. Com todas as dificuldades, mas eu queria estar ali perto da minha família, né? Quanto tempo você ficou nessa casa? Eu fiquei na casa dela uns três anos. E... Foi bem, bem doloroso. Depois eu não quis mais, aí saí, aí fui fazer outras coisas, mas não quis mais ficar, não.
0: E que outras coisas?
1: Aí fui trabalhar em uma menor de idade, né? Fui trabalhar em uma farmácia. Mas eu já tinha meus 15, 16 anos. Depois me casei muito cedo, aos 17 anos. E assim, a, a coisa da igreja, né? O pastor quer que casa, né? A gente tinha que casar muito cedo. Eu casei com 17 anos. Tive a minha filha com 18 para 19, né? Casei com uma pessoa muito ruim, que me batia muito, né? E aí e eu fui vivendo a minha vida, mas aí eu ficava assim: o dia que eu me senti é, forte pra mim sair do seu relacionamento, eu vou sair. E aí tive mais um filho, 23 anos eu me separei. E a minha mãe sempre falava: Mulher, separada, é vira pirão. Eu falei, mãe, eu vou virar, porque eu não vou ficar com esse cara, não. <risos>
0: eu vou virar piranha, Eu vou virar. E aí, qual chamado que vai quiser?
1: chamado que quiser, mas eu quero ser feliz. Quando deu 23 anos, eu larguei ele e vivi a minha vida, né? Aí você parou de trabalhar quando você casou? Não, eu continuei trabalhando. Trabalhando em casa de família. Até quando eu me separei, ainda estava trabalhando em casa de família. Mas aí, quando eu me separei, tipo assim, ficou eu com as crianças e com o meu dinheiro, né? Então, o dinheiro não e dava pra me pagar. O pai pagava uma pensão muito pouca. Não chegava junto do jeito que chegava quando a gente estava casado. Ah, então, o que, que eu fiz? Ou pagava aluguel e dava comida pros meus filhos. Ou pagava alguém pra tomar conta deles. Então, o salário que eu ganhava não dava. Então, eu optei trabalhar na rua. Aí eu vim pra rua, né? E eu lembro que eu cheguei na rua E o que, dezembro, que você quer dizer com trabalhar na rua? Explica os ouvintes. Trabalhar como camelô, né? Eu vim trabalhar no camelô da Uruguaiana Trabalhando com uma pessoa que me levou pra trabalhar, mas ela me pagava muito pouquinho, né? Trabalhava pra aluguerra por semana Só que eu via, eu ficava olhando os camelôs na rua, fora, trabalhando, ganhando dinheiro Talvez seja bom explicar o que é o camelódromo pra quem hum. não é do Rio? Então, camelódromo na Uruguaiana, é o mercado popular da Uruguaiana, que é muito grande, né? São, são quatro quadras que vende muita coisa. É um lugar muito legal de andar, é, de comprar também. Porque assim, o camelódromo tem as pessoas que são autorizadas e tem aqueles que não são autorizadas, que trabalham ali correndo do guarda, né? Quando o guarda vem, ele tem que ir embora. Só que quando chovia, ela me colocava lá na rua pra vender sombrinha pra ela. Aí eu ficava na rua vendendo e, porra, vendia muito, né? Porque as pessoas é, não sabem da onde brota tanta sombrinha quando tem chuva na cidade. É, e da é... onde, hein? Você pode explicar pra então, gente. Então, ela sabe? vem do beco do tesouro ali, bem perto onde a gente compra. Ali Tem vários lugares que vendem sombrinha atacado e a gente próprio compra e guarda quando chove a gente tem, a gente vai lá e pega no depósito e coloca na rua né? e aí as, as escovas progressivas que saem do metrô precisando de uma de uma sombrinha, tá sempre atrás dos camelôs na rua para conseguir essa sombrinha e a gente tá sempre lá para servir esse povo. Aí eu falei, pô, por que, que eu posso trabalhar aqui para ela? Vendendo a sombrinha dela? Eu vou trabalhar para mim, vendendo as minhas coisas, né? Minha primeira mercadoria foi papel de presente. A gente tava no mês de dezembro, né? E aí, aquela época, vendia-se, vendia muito papel de presente. Eu lembro o dia inteiro eu fui embora com 14 reais. Então, assim... 14 pra mim, que ganhava, eu acho que era 20 ou 35 por semana. Foi muita grana pra mim aquele dia. Eu falei, gente, não vou trabalhar mais pra ninguém. E fiquei três dias trabalhando com aquele material. E aí tinha um menino, né, que trabalha na rua que hoje não trabalha mais, que fez concurso e agora é funcionário público. E ele falou, vem me a uma força. Olha, eu pego um cinto, é, ele viajava muito para o Paraguai, eu passo pra você esses cintos e você começa a vender. E você não precisa me pagar. Você vende o que você me vender. Você me paga o que você não vender, você me devolve. Quer dizer, eu não investi dinheiro na mercadoria. Eu lembro que eu ganhei Ganhava três reais em cada cinto e nesse dia, primeiro dia de venda, eu fui pra casa com quase quatrocentos reais. Eu tenho uma agenda com isso anotado em casa. É o primeiro Natal que eu consegui dar um presente os meus filhos, né? E aí a gente conseguiu ter um Natal diferente com meus filhos e com a minha família. E aí dali pra cá a minha vida começa a mudar, porque eu começo a ganhar independência na rua, a trabalhar. Mas eu nunca me envolvi com... Os problemas da rua, né? Porque eu, meus filhos eram muito pequenos. Eu tinha que trabalhar e ir pra casa cuidar deles. E eu Quais morava os... muito longe. Quais
0: são os problemas na rua?
1: A perseguição da prefeitura, da fiscalização, né? da guarda municipal. E a gente passou por um período muito violento. Porque aí, quando na 2003... Eu engravidei, né? E aí, foi um momento pior de perseguição na rua. É, os camelôs sofriam muito na mão da guarda municipal. Então, eu passei o período todo da minha gravidez defendendo os camelôs da guarda. E aí, eu usava muito aquele período meu de barriga porque eu imaginava, a guarda não vai me bater porque eu tô grávida. Então, eu entrava dentro da, da viatura pra tirar os camelôs lá de dentro. Apreendi a mercadoria. Então, e era verdade que a guarda não batia porque você tava grávida? Naquele período, ela não me bateu né mas aí logo depois que eu tive meu filho né com 15 dias que eu tinha sido operada a guarda me bateu né me pegou quebrou meu nariz me bateu muito eu apanhei muito então assim eu fiquei Isso porque você não tinha licença para não vender tinha o que licença isso assim, eu trabalhava correndo dos guardas quando eu apanho da guarda eu fico em casa e aí, fica um mês, né, me recuperando. Aí, quando eu volto, eu organizo. Já vim pensando, a gente tem que fazer alguma coisa pra gente sair dessa, dessa confusão. Eu tô na rua trabalhando, como é que eu vou ser impedida de trabalhar? Porque a guarda não quer que eu trabalhe, não dá emprego. Aí, vim, com essa cabeça, chegou lá, a gente organizou. Alguns camelôs, a gente procurou a Cut, e dali a gente organiza o MUCA, né? E o MUCA é o quê? Movimento Unido dos Camelões E eu lembro que na época eu não sabia, eu não falava, né? Eu não... Jamais eu estaria aqui falando uma palavra com você. E eu lembro que o primeiro nosso ato foi primeiro de julho. De 2003, na Cinelândia, assim, quando eu subi no carro de som. E eu olhei aquela quantidade de gente. Era a caravana de Copacabana, de Madureira. Eu chorei muito, eu não consegui falar nada. Aí me deram um colchonso e eu falei, gente, eu prometo que eu não vou largar essa luta. Eu vou continuar aqui com vocês o resto da minha vida. E você já foi presa? Eu nunca fui presa. Não, já fui presa. Quando o Eduardo entra, que ele estava no choque de ordem. É, eu fui presa na quinta DP pelo. Eduardo aquele... Paz, prefeito do Rio. Prefeito do Rio. Ele instalou o software. Quanto tempo aí... você
0: ficou presa? Eu fiquei presa
1: seis horas. Porque a gente conseguiu. É, eu liguei nesse dia para a Cut e a Cut conseguiu advogados a do Contração. Contra é a Canto, Central. Única, Central única dos Trabalhadores. Do que, que se hoje eu tô aqui, né? Se eu consigo falar, se eu consigo. A gente consegue ter o mínimo de organização que a gente tem, eu devo muito à Cut, porque a Cut ajudou a gente muito no início, né? Com carro de som, com dinheiro para pagar. É, comida para as mães que os filhos já estavam presos, para levar alimento para os
0: camelôs presos na cadeia. Então a gente conseguiu conformação de liderança também? com formação de liderança e como é que é a tua estrutura, quer dizer, fora o carnaval o que, que você vende, aonde, é uma é. barraca é, é no chão, como é que é eu tenho autorização, ganhei minha autorização em 2014, né e aí conta pra gente, então eu quero saber como é que é um dia típico teu, sei lá, ontem, por exemplo se você foi trabalhar, Tem onde um você acordo, trabalha
1: é, o meu dia típico é tipo, eu acordo de manhã, boto minha filha pra creche que horas? eu acordo cinco e meia, seis horas e aí ela pega na creche 8, organizo tudo, boto pra creche, né? Aí chego na cidade, desço a minha mercadoria, porque eu tenho uma sala alugada, né, pra guardar minha mercadoria. Desço a minha mercadoria, E então você monta não tem ninguém de casa
0: com barraca. Não, com mercadoria. Não. Aí. E aí a
1: minha barraca fica. O que, que acontece? Eu pago o menino toda semana e ele desmonta a barraca todo dia e leva a barraca e traz. Leva pra onde? Pra esse mesmo? Ele tem um lugar? depósito
0: dele. Ah, tá. Então você fica de 8 às 8, assim. De 8, na, às 8. Na, na sua barraca. E o que, que você vende? Eu
1: vendo roupa feminina. Mas eu viajo todo domingo pra São Paulo, eu saio daqui. 8 horas da noite no ônibus, vou pra São Paulo. Chego 2 horas da manhã no Braz, faço as minhas compras. 8 horas eu tô entrando no ônibus e voltando pro Rio. eu Chego aqui, meio dia e meia, uma hora, tô chegando na cidade de
0: volta. Então as roupas você compra todas Compre em São, São Paulo, Paulo. Paulo? Todas em São Paulo. Hum. E como é que você faz pra escolher as roupas? Você chega lá, pega. É, é o que tem ou você escolhe a de g... acordo com a moda? Ou muda a de g... acordo com a estação?
1: Não, algum... muda muito de acordo com a estação. Tem coisa que você vende sempre, né? Tem um modelo de saia, de calça que você vende sempre, que é uma base que o cliente vai usar sempre. Não dá pra comprar aqui pra trabalhar. Porque a moda chega muito mais rápido em São Paulo, né? E quando você chega lá e você olha na revista, quando você chega em São Paulo, já tem. Mas você e... faz isso? Quer dizer, você se informa olhando na internet, na revista muito. pra ver o que, que as clientes o vão que querer. Que vai, o que que vai estar tá na moda? No carnaval, já tô olhando. O que, que vai estar tá na moda no carnaval? Qual o personagem, né? Porque... Qual é? Qual é? Tá usando muita fruta. Melancia... É, abacaxi, entendeu então, fantasia São Paulo, de melancia é, é fantasia São de Paulo abacaxi. tá lotado de fantasia de abacaxi de melancia, então esse ano eu acho que é o ano da fruta, né você trabalha muito no carnaval? não, eu não trabalho, esse ano eu vou trabalhar esse ano, a gente tá passando um período tão ruim de venda na rua, né, desemprego muito grande então a venda ela diminuiu tanto que esse ano eu vou trabalhar no carnaval Aí vou vender caipirinha, vou subir pra Santa Tereza, vou me tocar lá e vou vender. Aí você caipirinha. vai fazer o quê? Você vai
0: fazer vender bebida nos blocos? Vou vender bebida nos sim. blocos. E você tem clientes? Você tem clientes assim regulares, fixas, é, que sempre eu... compram
1: com você? Eu tenho cliente que compra. A gente tem uma, uma, um grupo, né? No WhatsApp de clientes, que quando chega a mercadoria, a gente posta. E aí o cliente manda mensagem. resposta separada. Sim, separa pra
0: mim que a gente vai aí. E hoje você não tem correr de guarda porque você tem licença. Então, eu tenho autorização, né? E como é que é você ser uma mulher trabalhando na rua? Diferente de ser homem trabalhando na rua? Você tá falando pra mim? É. Eu, assim, não, a tua, na, a na tua minha... experiência, não no modo geral, a tua experiência. Não, na minha
1: experiência não. Eu acho que agora tá tão, tentando. Quando eu vim pra rua, era muito poucas mulheres na rua, né? Hoje tem muita mulher trabalhando na rua. É, a mulher, eu acho que foi saindo de casa, né? Separando do marido, vivendo a sua vida independente. Como não tem trabalho, teve que cair pra informalidade mesmo. Então tem muita mulher trabalhando na rua. E é muito gostoso estar ali naquele espaço, sabe? Por quê? Como assim? Você gosta do seu trabalho? Adoro. Eu tenho uma orgulho de ser camelô. Mó orgulho, mó orgulho, assim, eu gosto do que eu faço eu não tenho vergonha nenhuma, sabe eu, eu monto minha barraca com prazer, você não tem noção como é que eu monto na minha barraca, eu vou comprar minha mercadoria, sabe, com o maior prazer eu tenho, eu tenho clientes, quer dizer eu sou cliente de pessoas em São Paulo que eu deposito dinheiro pra ele, eu não deposito, eles mandam a mercadoria, a mercadoria chega aqui no ônibus, eu pego e depois eu deposito o dinheiro, então eu já criei já um, um vínculo, tanto com São Paulo né? com os
0: fornecedores, como com as pessoas que trabalham na rua, que compram da gente é muito bom. Agora, você falou uma coisa você falou que você tem o maior orgulho de ser camelô você não tem vergonha de ser camelô então, por quê? Porque você deveria ter, ou antes você tinha ou tem gente que tem? Por porque que tem você pensou que na questão tem, da vergonha?
1: Porque tem gente que tem quando você vem pela primeira vez é estranho, né? Você vir e ficar, porque eu peguei uma mercadoria que eu tinha que dar bola, eu tinha que gritar para vender e aí… da bola, da bola é você ficar gritando, né? E fazer promoção, ficar gritando e brincando com o cliente Eu tive que me virar pra fazer E eu consegui fazer isso, entendeu? Então assim, pra você chegar na rua Sem conhecer ninguém, você coloca um negócio ali Você não entende muito bem da rua, entendeu? Mas a necessidade, ela faz o sapo pular, né? E você vai se adaptando às coisas E eu me adaptei a isso E eu não não, não, eu não me vejo fazendo outra coisa A não ser trabalhar na rua Eu gosto muito do que eu faço Bacana, obrigada Muito obrigada, Maria. <risos> De nada, obrigada a vocês pelo espaço.
0: E agora, a nossa segunda convidada.
2: Meu nome é Alessandra Reis, tenho 45 anos. A minha profissão é meio complexa, né? Porque uma hora me chamam de modelista, outra hora costureira, outra hora de artesã. Então tá aí nesse bolo.
0: E qual é a diferença entre modelista, costureira e artesã?
2: É porque a modelista, ela tira do papel o figurino, né? O carnavalesco entrega pra ela... A fantasia no papel e a gente tem que trazer para um tamanho real aí eu faço as modelagens e depois eu acabei aprendendo a costurar também, né? Que era para poder ter uma equipe de costura e saber do que eu tava falando.
0: Então, peraí, porque como eu não sei mal sei pregar botão, a gente vai ter que voltar atrás para você me explicar direito. Então o, a modelista é o, o carnavalesco entrega para você um, o desenho de uma fantasia num papel tipo A4 uhum. e você pega aquilo e transforma num molde para roupa Isso. Ah, entendi. E a costureira
2: é quem costura? É, aí geralmente eu, no processo eu faço uma modelagem, eu corto, passo para uma das costureiras fechar, e Quando elas têm dificuldade, eu sento costura.
0: Então você tem uma equipe que trabalha com você?
2: Sim, tenho. E
0: você trabalha o um ano inteiro para o carnaval ou você trabalha com outras coisas também? Quando Teatro, tá fora do carnaval?
2: televisão, de tudo um pouquinho. Mas no, no meio do ano para lá, o carnaval acaba me tirando do restante. Do meio do ano é o quê? Tipo julho? Meio do ano pra mim é maio.
0: A partir de maio você é, já tá pra trabalhando mim já é no carnaval. Meio do
2: ano.
0: <risos> Uau! Já então, é meio de aí. maio até chegar o carnaval do ano seguinte, Isso. você tá só fazendo fantasia.
2: Uhum. Só.
0: E nesse curtíssimo intervalo entre o carnaval acabar, que esse ano vai ser no final de fevereiro, né? Então você vai ter março e abril. É. Antes de recomeçar, né? Exato. Então o que que acontece nesses dois meses? Eu volto pra casa. <risos> Como assim você volta pra casa? É porque onde é, per... é a tua
2: casa? Eu moro na Ilha do Governador. Nesse período eu não vou em casa. Por exemplo, eu saio de casa domingo. Domingo retrasado.
0: Domingo retrasado, há duas semanas Isso. atrás?
2: Nesse período eu não vou. Eu fico. Você fica onde? Eu fico no meu ateliê. Você meu dorme ateliê. no ateliê? Isso, meu ateliê é uma casa.
0: Teria é uma casa. Então é, tem um quarto. Parece
2: uma casa. Tem. Tem meu escritório. Tem um quarto lá. Fico por lá. Aí nesse período eu não vou em casa. Aí, em casa me atormenta muito. Aí eu não vou.
0: Como eu assim vou... te atormenta muito? Eu
2: fico preocupado Eu acho que não anda. É esquisito. Não é neurose. É apego, talvez. Mas assim... Comigo as coisas rendem mais quando eu tô lá. Aí eu não vou em casa... É, o meu esposo é diretor de carnaval, acaba entrando na minha também. A gente traz as crianças até a gente.
0: Então fica a família inteira no ateliê. Você... É, elas
2: vêm num sábado, aí a gente tira uma meia hora, vem na praia, vai no parque, depois bota de novo no táxi e volta pra casa. Onde é que é o ateliê? Meu ateliê é no Santo Cristo, próximo à cidade do samba. Desligo de casa. Eu vou, mas não vou todo dia Passo, às vezes, duas semanas Eu trago elas pra mim Eu tenho três filhas Aí eu trago de, que, elas. de que idade? Uma de 28, uma de 12 e uma bebê de 5
0: Aí elas vêm E a bebê, quando você tá no ateliê, ela fica com quem? Que o teu marido também tá no carnaval Com você, mãe. né? Com a tua mãe
2: Fica com a minha mãe lá Aí eu também vem daí o sossego, né? A minha mãe tá lá, mas eu não olho nada eu Não olho nada nesse período Escola, matrícula, nada Nada.
0: A tua mãe faz tudo. Porque o teu marido também tá no carnaval. Também... Isso
2: é. E ele também tem. A... a primeira profissão dele não é carnaval, né? Ele é militar. Ele consegue se organizar melhor do que eu em casa, eu não. Eu só apareço pra apagar incêndio, é essa a palavra. Incendiou alguma coisa. Ah, comida do cachorro, ah, você esqueceu de comprar o um remédio, aí eu vou lá, resolvo e volto. Tipo, você tá vai, a compra
0: a comida do cachorro, leva. Compra o remédio, volto. leva e volta pro Santo Isso. Cristo.
2: Chego de madrugada, amanhã tomo café com elas e volto para o Santo Cristo, porque eu tenho três paradas. né? Eu tenho a direção do ateliê da Vila Isabel sobre a minha responsabilidade. Na Viradouro, esse ano me pediu para dar uma bola lá, um olhar para ajudar. Então eu saio da Vila Isabel 5, vou para Viradouro, fico na viradora o tempo que for necessário e depois eu vou para o meu ateliê. Aí do meu ateliê vai de 8 até às quatro, às 5, por aí assim.
0: Então são duas escolas que você está trabalhando esse ano?
2: Duas escolas na cidade do Sama. No meu ateliê, esse leque abre. Como é que é? O leque abre, por exemplo. Salgueiro me procura. Alessandro queria fazer uma musa. Se eu tiver agenda, eu faço.
0: Então, aí as musas... Eu não entendo nada de carnaval, como você já deve ter reparado. Mas as musas são mulheres famosas, bonitas, sim, celebridades sim. e tal. Como é que é lidar com elas e com as fantasias? E é fácil? É difícil? Elas são preocupadas com o corpo delas? Você tem que ajudar tem. elas a ficar bonitas? Qual tem. é, assim, o
2: objetivo elas da fantasia? Elas têm uma... uma... Tem algumas que têm umas neuroses. É muito engraçado, porque a menina não tem uma gordura no corpo sem que tá gorda. A outra tá, tá gordinha e acha que tá magrinha. É muito engraçado. Mas na maioria das vezes eu, eu fico bem com ela O negócio delas é brilhar. Elas tão, a preocupação, vai ter pedrinha ali? Vai ter brilho? a brilho
0: mesmo. Não é elas brilharem como estrelas. É não, brilho, brilho é a roupa na brilhando roupa brilhando. mesmo. É ah, a é? pergunta é? Por... do
2: tipo... É, você vai deixar todo mundo babando na minha fantasia? Eu, tá, meu bem. Tá. E as pessoas
0: babam em fantasia que tem mais brilho?
2: É, sim, sim. No outro dia costuma ser capa de revista. Já não é o que elas querem, né?
0: E você é vaidosa? Você faz fantasia pra você também?
2: Sem chance. <risos> Por que sem chance? Não tem a menor chance. Porque eu gosto Deus. da coxinha. Mais de 10 eu não faço. Eu só pego até Mas a de, 10... de figurinos.
0: Figurinos. Iguais. Ah, iguais. Ah, iguais, iguais não. entendi.
2: Iguais, eu só coordeno as pessoas que fazem. Eu não faço, não. Nossa, não sei como eles aguentam. É repetitivo demais, não dá.
0: Por quem? Como é que é? Cansa? Ou é, porque,
2: ser? assim, são 80 fantasias. Todas iguais? É, e se você for desmembrar ela pra fazer uma matemática da coisa, aí são... 80 pares de punho, 80 perneira, 80 calço, 80 blusa, 80 gola, 80 resplendor, 80 cabe, não, não. Que dá. que é um resplendor? É um aparato que tem aqui atrás onde vem as penas. Tem no
0: ombro, assim, atrás Isso. da cabeça, né?
2: Isso, então eu peguei, como eu não, não sou chegada a esse tipo de trabalho, eu coordenar para mim é, é fácil, é muito tranquilo. Armar o cronograma de trabalho dos 14 ateliês da vila não é um problema para mim. São 14
0: ateliês da 14, vila e você coordena a todos eles?
2: Isso. O total que vai para Avenida no Chão é comigo que é mil 2.900. Mais Isso. Aí eu faço a peça piloto, o protótipo. Entrega o protótipo e daí a gente começa a reproduzir.
0: E como é que você começou nisso? Em trabalhar como modelista e costureira no Carnaval? Como é que você aprendeu a costurar? E Foi... a fazer modelagem também?
2: Curiosidade. Porque teve uma, um período da minha vida em que eu tive umas perdas muito, muito violentas, né? Eu não percebi o quanto aquilo estava fazendo mal. Para mim, silenciosamente, eu não percebia.
0: Você pode contar o que foi? Ou só o se você pai, ficar à vontade?
2: Não, o meu pai foi assassinado num assalto, né, bem próximo de casa. E aquilo foi um. Foi um depois veio outras perdas, não dessa mesma forma, mas de pessoas importantes. E nesse período eu trabalhava no Jockey Club, numa credenciada do Jockey Club. E eu tava treinando para assumir a gerência...
0: Você fazia o que no Jockey
2: Club? Eu estava me preparando para assumir a gerência de uma loja. Mas aí eu comecei a sentir um mal-estar um mal-estar ali, outro aqui, outro lá. Um belo dia eu travei no meio da rua, na Siqueira Campo, deu uma travada. E eu não conseguia andar, eu só lembro da boca seca, do mal-estar, e olhar para qualquer um e falar: me ajuda que eu tô morrendo. E daí fomos buscar, buscar, buscar. Fui diagnosticada com um... o nome era DNV Distúrbio Neurológico Vegetativo. E acabei largando esse trabalho, indo para dentro de casa Minha filha mais velha tava com dois aninhos, dois ou três E eu não percebi, quando eu percebi eu já tava dois anos dentro de casa Sem sair, sem atravessar a porta não você, conseguia tinha, você tinha
0: medo de sair pra rua?
2: Muito, eu, tinha, eu cismava que eu tava engasgando com ar Era horrível, era horrível e eu não conseguia combater isso. E ficava tomando remédio, remédios. E um belo dia, eu me lembro que minha mãe me deu uma imagem de Nossa Senhora do Desterro pedindo para mim fazer orações. E uma amiga minha, que hoje já nem tá mais entre nós, falou, ah, vou fazer a festa da minha filha de 15 anos, mas é muita coisa, eu não tenho dinheiro. Eu falei, Sara, traz um pouquinho para mim. Eu nunca fiz, mas eu tento. Se der certo. Aí ela levou, e nesse processo eu me empolguei. Quando eu vi, eu fiz... <risos> A festa de 15 anos da minha Eu tinha feito quase 600 peças <risos> E ela liçando Eu falei, ah, eu não percebi Fui fazendo E chegou o dia dessa festa Eu não consegui ir Fiquei com medo de ir E o irmão dela, eu não sabia Era um dos grandes figurinistas de carnaval e quando ele chegou lá, ele se encantou com, com a coisa toda que a gente montou e ela falou para ele, a minha vizinha, a Alessandra. E ele foi na minha casa um tempo depois e falou, vem trabalhar comigo. Eu falei, eu posso tentar se conseguir sair de casa. E fui e ele me ensinou. O nome dele era Jurandi. ele era muito grandão no carnaval. É, Os carnavales saiam no tapa para fazer o figurino com ele. Aí passei com ele 13 anos, eu lembro que eu entrei e não sabia de nada, mas ele falava, você tem jeito, você vai aprender. E eu dormia tarde olhando ele fazendo modelagem, aquela coisa toda. Ele veio a falecer, foi outra pancada e eu fiquei muito, muito mal. Mas vou, acabei voltando pro carnaval, eu saí do ateliê dele, fui pro carnaval, fui. Falei, eu vou na cidade de Samba e ver o que acontece. Aí que eu vi o tamanho do Jurandir, né? Porque quando eu chegava e falava com as pessoas, ah, eu preciso trabalhar e tal. Ah, você é muito nova pra assumir uma comissão de frente, uma porta-bandeira. Gente, não tem nada a ver, não, você é muito nova. Aí eu, alguém falou assim, ela trabalhava com o Jurandir. Aí o presidente, ô, oh, minha filha, pode entrar. Eu falei, caraca. <risos> Caraca, eu falo muito isso no meu ateliê. Eu falo, gente, o Jurandir me abre portas até hoje. Quando o povo torce o nariz e sabe de onde eu vim, eles abrem. E daí eu fui ficando, fui ficando já tem uns 25 anos, 26.
0: E aí você ensina as pessoas... Que trabalham com você. Você treina Sim. as pessoas como o grandes te treinou. Você treina essas Sim. outras pessoas. Isso. É mais homem ou mulher que você tem como funcionário?
2: Eu trabalho mais com homens. Homens, mas assim... Eu prefiro trabalhar com os gays. Porque eles são muito criativos. Muito. E quando eles levam jeito pra coisa... Ninguém segura. Então eu,
0: você tem mais funcionário homem gay do que homem hétero ou do que mulher?
2: Homem hétero eu nem gosto de trabalhar. <risos> eu prefiro eles como fornecedor do arame, da palha, da cola, que é muito problemático. É, e... porque... Ah, eu já tive. E aí a esposa vem, tem ataque de ciúme e acha que o carnaval é só os bailes, a festa, e não é muito trabalho, é muito trabalho. E geralmente eu pego a fantasia no papel, faço a modelagem, corto, passo para alguma das minhas costureiras depois eu venho bordar. Aí vem a hora do artesanato, né? Que é Decorar roupa com pedraria, depende do enredo.
0: E aí é que você falou que às vezes chamam você de artesão também.
2: É, é uma é. mistura de tudo. Porque esse rapaz, o Jurandir, ele falava pra mim, pra você ser boa no carnaval, você tem que saber tudo. Eu botei aquilo na minha cabeça. Então eu corto, eu costuro, eu modelo, eu decoro.
0: Tem homem também que faz o que você faz?
2: Tem, muitos. É mais homem
0: ou mais mulher que a chefe de teria assim?
2: Igual a mim, lá na cidade do samba, eu não conheço nenhuma, só... Os meninos, ah, só é? os gays. Só é. tem
0: homem e você? É. Como é que é você ser mulher no meio de tanto homem? Faz diferença?
2: Faz, assim, é, é, eles me chamam muito de malévola, né? De falar que. <risos> <risos> é, eu tenho vários apelidos: é, Diabo Veste Prado. <risos> É, umas coisas assim. Porque eu pego muito no pé deles, muito, muito. E eu sempre eu procuro sair com a entrega na frente da escola. Eu nunca espero a escola falar, ó, oh, dia tal eu quero. Eu sempre boto data antes. Tem aqueles que gostam, tem aqueles que têm receio. Mas a maioria gosta, graças a Deus. Eu fiz bons amigos.
0: E você acha que se você fosse homem, eles iam dizer isso também?
2: Não, não. Eles vão botando vários apelidos, porque eu sou mulher mesmo. Mas a, ma a maioria me chama de madrinha. De madrinha. É, porque sempre que eu tenho oportunidade de colocar mais um, inserir mais um, eu insiro numa equipe. Eu tenho uma equipe que trabalha comigo tem mais de 10 anos. E mesmo. você
0: gosta de carnaval?
2: Eu gosto. Eu costumo dizer que o carnaval me salvou. Porque quando o carnaval entrou na minha vida, eu realmente estava muito ruim. A minha filhinha, que hoje é uma moça, né, uma mulher, a Flávia... Eu nem percebia mais ela, de tanto medo. Eu vivia o medo 24 horas. Aquela coisa do carnaval, ele insistindo, me pegando de carro, levando, vamos. Quando eu vi, eu tava liberta daquilo. Mas foi um período muito ruim, sabe? Tomando calmante, tarja preta. E cismava que tava tendo ataque cardíaco. Eu ia pro hospital, não tinha nada.
0: Era ataque de pânico que você tinha?
2: Era uma coisa assim, me dava medo. Eu tava comendo um pedaço de pão, de repente, meu Deus, estou engasgando. E eu ficava enlouquecida. Tudo isso devido às perdas, foi minando. E era uma tristeza, porque eu não saía, não levava ela na escola. No máximo que eu fazia era botar o rosto assim na porta e voltar. Foram assim dois anos.
0: E aí, depois que você começou a trabalhar no carnaval, você passou a pular carnaval também? Ou você trabalha durante o carnaval inteiro?
2: Não, eu não pulo carnaval. Eu, eu gosto... Hoje mesmo eu falei, meu lance é a coxia. É montar o espetáculo, caço o meu cantinho ali e assisto. Mais nada. Eu tenho que atravessar a avenida por uma questão de responsabilidade. Participo da concentração das escolas, porque lá a gente ajuda a armar a escola, ver se o figurino tá todo ok. A gente acaba atravessando a avenida. Mas é, os meninos brincam muito, com. eu atravesso andando.
0: E aí quando acaba o carnaval?
2: Quando acaba o desfile? Uhum.
0: Quando acaba o desfile lá no, no, no sambódromo? Quando acaba
2: tudo? Ah, eu acaba volto... Tudo, geral... Acaba o desfile
0: das campeãs, acaba tudo, e aí? O que você faz?
2: Eu fico uma semana sem aparecer, na outra semana eu já volto.
0: Porque
2: ah. aí tem que organizar o ateliê, porque quando o carnaval sai, parece que passou um tsunami. <risos> Aí eu separo algumas coisas que a gente tem costume de doar para algumas coleguinhas que fazem crochê, bonequinha, né? Os tecidinhos que elas passam o ano todo. São algumas senhoras lá do Santo Cristo. E tem um rapaz que pede para guardar, que eles fazem bonequinho, artesanato deles para vender. Então eu já tenho esse compromisso uma semana depois. Aí vai organizando o ateliê, fico uma semana sem aparecer, mas sempre volto.
0: E a tua vida financeira, você tendo um ateliê assim com tanta gente... Você é responsável por tanta gente, como é que é?
2: Tranquila? É tranquila, mas assim, com muito trabalho, né? A folha, a folha semanal é sempre muito alta, porque eu tenho os aderecistas para pagar, eu tenho o aluguel do espaço, conta de água, luz, tenho as costureiras, alguns serviços que a gente empreita com costureira, mas está dando para levar direitinho. Porque
0: você é uma empresária, né?
2: Você <risos> está dizendo. Não. Você não se
0: considera uma empresária? Não, não. Mas você tem um ateliê com oito funcionários e tem. um monte de clientes?
2: Na verdade, e... tem mais de oito. Tem bem mais de oito. Porque tem os que trabalham para mim em casa.
0: E aí, você disse que em abril e maio você também faz figurino para teatro, para televisão? Sim, é isso que você sim. faz nesses
2: poucos é, meses é, de trabalho? me procuram para fazer teatro, televisão. Essa galera que faz festas de 15 anos, sabe? Que levam personagens pra festa, tipo Zentai. Ah, tem isso, é. Príncipe. Antes de eu mergulhar no carnaval, eu me lembro que eu fiz. A menina fez a festa de 15 anos e o um rapaz de uma casa de festa me contratou pra fazer a fera.
0: Fazer a roupa da fera?
2: A roupa da fera e o Lumière. Essa lumi... deve ser difícil de O Lumière. Foi foi, foi, foi.
0: O Lumière é o candelabro? Isso. <risos>
2: Eu já fiz de tudo, já fiz caranguejo, tartaruga.
0: O caranguejo da pequena sereia?
2: Uhum. <risos> é, esse pessoal tem me procurado bastante, bastante mesmo.
0: Então quando acaba o carnaval, aí você passa a fazer figurino pra festa, figurino pra TV, Isso. figurino pra teatro, e é diferente número de pessoas que trabalham pra você, é. a rotina, como é que é a rotina quando você tá fora do carnaval? É mais
2: tranquilo.
0: E dá pra, então, uma mulher é, como você, assim, trabalhar no carnaval e sustentar a família?
2: Sim, dá. Com certeza dá. Só precisa ter disposição e gostar. Porque se não gostar daquilo lá, não aguenta não, viu? E
0: você gosta?
2: Muita coisa. Volto a dizer, carnaval me salvou.
0: Quais são seus planos pro futuro?
2: Nossa, eu não tenho muito... Hoje, hoje a única coisa que eu penso no futuro é... É poder criar minhas pequenas, ajudar a Flávia... Tô bem, moro num lugar onde eu gosto, lido com as pessoas que eu gosto, vivo bem.
0: Faz um trabalho que você
2: gosta e eu, pelo nossa, qual você é reconhecida? Gosto muito. Você se considera feminista? Eu acho que sou a beça. Muita coisa. E não vejo defeito nisso, não. Eu cresci com uma mãe feminista. Não tem pra onde eu correr.
0: O que, que a tua mãe fazia?
2: A minha, mãe, a minha mãe sempre lutou pela liberdade dela, sabe? De ir e vir, trabalhar no que ela gostava, estudar o que ela queria. Ela nasceu, só tinha ela de mulher no meio dos irmãos. Então, até quando ela tinha a independência financeira dela e queria se mudar, sair de perto da família, ela foi taxada de irresponsável. Você quer bagunça, mas ela continuou. Nos momentos bons e ruins, ela continuou brigando por ela por ela mesma eu eu tenho um pouco disso dela eu sou leonina né então complica
0: complica do jeito certo pelo jeito
2: acho que sim é. acho que sim foram nem sempre foi assim né foi muito difícil primeiro porque eu bati de frente com até pela minha idade eu tive eu senti o preconceito achava que eu, não, eu era muito nova para assumir tamanha responsabilidade né? porque uma, uma comissão de frente é um quesito de 40 pontos para cada escola. Né? Às vezes decide o campeonato, mas sai porta-bandeira também. Eu sinto muito preconceito é de mulheres comigo. Hoje, de mulheres, eu continuo sentindo. Mas é uma coisa muito forte, é absurdo Eu tiro de letra. Eu já falo sem Gente, vocês sabem que mulher prefere fazer com roupa com qualquer um comigo elas evitam, não sei porquê, né? Mas elas evitam. Mas uma vez que a gente se aproxima, tudo dá certo e elas voltam.
0: Mas você não falou que você faz as musas e tudo? Eu
2: faço, mas tem algumas que eu encontro resistência, sim. Elas preferem estar no ateliê do fulano, que, ah, porque ele faz a da Beltrana, a da Cicrana. Elas preferem fazer com o homem? Isso, elas preferem fazer com o homem.
0: Então você sofreu discriminação quando você era muito jovem, porque você era muito jovem, pela uhum. idade.
2: Uhum. Discriminação
0: ou preconceito, pelo menos por ser mulher e por ser negra também?
2: Por ser negra, eu nunca percebi. Até porque eu tenho tanta segurança na cor da minha pele que eu juro por Nossa Senhora, eu nunca percebi. Eu já percebi pela minha idade, já percebi por eu ser mulher. Uma mulher que acha que a outra não é capaz de executar tal coisa.
0: Uma mulher mandando, né? Porque você, você comanda uma equipe grande, Exato. né? Exato.
2: Isso eu já senti, eu sinto todo dia. Eu senti esse ano de novo, ano que vem eu vou sentir novamente. Agora, por conta da minha cor, no meu meio de trabalho seria uma hipocrisia tanta, né? Eu trabalho com samba, uma raiz negra muito forte. É, não dá pra mim, eu nunca percebi. Se tem, não sei. Né?
0: Então tá, Obrigada, Alessandra
2: Nada, meu amor
0: O Maria vai com as outras É um podcast da Revista Piauí E para quem gosta do programa e quer que ele continue A melhor maneira de apoiar É assinando a revista Coisa que dá pra fazer na página RevistaPiauí.com.br Clicando Assine No topo da página Aí depois vai lá nas redes ou então no e-mail E conta pra gente Que assim a gente pode agradecer o apoio o Maria Vai com as Outras é uma produção da Rádio Novelo para a revista Piauí, com coordenação geral da Paula Scarpim. Nós gravamos no Estúdio Rastro com Dani Di e Luca Mendes. A produção do programa é da Mari Faria e a edição de som é da Cláudia Holanda. Quem fez essa releitura da nossa trilha para a quarta temporada foi a Mari Romano. A finalização e a mixagem são do João Jabás. A coordenação digital é da Kellen Moraes. E a Ana Beatriz Ribeiro é a editora de redes sociais do programa. Eu sou a Branca Viana. Muito obrigada e até o próximo episódio.